0: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes, sejam bem-vindos a mais uma edição do Eis a Questão. Pequenas dúvidas para grandes textos. Aqui vos fala Ana Fagundes Martino, editora da Dame Blanche, uma das editoras da pretérita de histórica, a curiosa profissional e pessoa preocupada. Será que eu vou perder emprego para uma máquina? Dúvidas, questões... Do outro lado da cidade de São Paulo, tentando gravar enquanto Adélio e Adelaide ficam pulando por ali, está o editor deste programa, a J. Oliveira. Buenas, AJ! Bom dia,
1: boa tarde, boa noite, senhoras, senhores e proletariado não binário. Estamos aí para falar aí sobre... Como que a gente vai destruir as máquinas? Né? Tem, tem um nome pra isso, né? Tem um nome, aquele pessoal que né, lá no passado destruía as máquinas, só que aí no outro dia as máquinas estavam lá de novo. Eu esqueci como é. É uma discussão política da Mundista. época da Revolução Francesa. Uh, ludista! isso! Seremos ludistas hoje? Seremos adeptos do ludismo? Que são, são as pessoas que jogam ludo? Não, as pessoas que quebram máquinas. Acompanha o episódio que você vai saber.
0: E aí eu conto de brincadeira por que a gente chama pessoas que quebram máquinas de sabotadores. Tem uma origem muito engraçada pra isso, que é sobre como quebrar máquinas. Me cobre no eu, final. A
1: Ana, ela puxa umas da manga que
0: eu fico... Cara, é que essa como? é uma das minhas origens de palavra favorita, mas... Ok, ok. Estou ansioso. Como assim? Chamamos um especialista especialista para nos ajudar né, neste momento. Se vocês estão escutando o cachorro é porque o meu cachorro está latindo aqui, desculpe.
1: Não é o cachorro especialista. <risos> não, não, é o
0: cachorro especialista. O Telso é especialista em correr atrás do carteiro. Diretamente de São Paulo. Porém, a gente tá aqui perguntando, não são dois autores falando sobre a máquina, a máquina de calcular textos? Não, a gente é um especialista aqui, então, especialmente convidado para esta edição, Tiago Lee.
2: Oi, Ana, oi, J. estou aqui de volta no Dois Trabalhos.
0: Uhul!
1: É, é a questão, Sim. mas tudo bem. Tá
0: valendo, tá valendo.
1: Mas, mas é dentro do guarda-chuva do Dois Trabalhos. Muito bem. bem, muito bem. Ó, é ó. porque o Thiago é de exatas. Então, é, é por isso que ele não, tem, não manja muito bem essas coisas, né? É, e é conhecido. por isso que ele tá aqui, exatas. Também tá conhecido como o homem que calculava. Isso! O, a única pessoa no mundo que tem o livro preferido, um livro de cálculo de matemática. É. Opa, qual? <risos> O homem que calculava.
0: Ave Maria, eu sou fã do uma batalha também.
1: Peraí, você pegou essa referência, Ana.
0: você tá surpreso porque...
1: <risos> Não, já foi duas seguidas num tempo muito curto. Daqui a pouco você vai soltar de novo a Copa do Mundo de Tricô. E aí,
0: fudeu. Aí. Era Congresso Brasileiro de Tricô seu <risos>
1: teste. Não era Congresso Mundial?
0: Não, Congresso Mundial é nos Estados Unidos, nunca tive dinheiro pra
1: ir. <risos> Ou seja, existe o Congresso Mundial de Tricô. existe, é uma
0: farra, dura uma semana e eu nunca tive grana pra ir. Adoraria fazer aulas.
2: <risos> eu tô imaginando o, o After, assim, a farra do pessoal do, do tricô. Assim. Olha, se você
0: pensa que é só velhinha tricotando, eu tenho uma, tenho uma notícia pra você, viu?
1: <risos> pra quem assiste Watch de The Shadows, tem essa referência, né? Vampiros uhum. que tricotam. Uhum. Olha,
0: tem de um tudo, gente. Tem de um tudo. Uhum.
1: Eu tô achando que esse podcast vai pra outro nível. A gente não esperava aqui pra esse <risos> é. assunto.
0: <risos> tá vendo? A gente vai de A a Z passando pelo aramaico aqui, né?
2: Não, e falando do homem que calculava, eu passei a minha infância inteira achando que Maulbataan era um autor gringo. Porque, tipo, esse nome, Mal Eu achei que era algum ator gringo, assim, tipo, e tem uma temática meio. Árabe, né? O, tipo, os personagens, uhum. ele, os personagens ele, tipo, fazem essas coisas de, de, de contas, tem que fazer essas, esses problemas de matemática. Aí, tipo, passam no meio do deserto, tem tipo, trocam camelos. Eu achei que era, tipo, algum autor do Oriente Médio, não sei e tal. Aí depois eu que ele é brasileiro. Não sei, também assim, não sei qual é a ascendência dele. Mas enfim,
1: depois. Deve eu... ser a mesma da família do Neila Torraca. <risos> Meu Deus. Eu até assisti O Beijo do Vampiro, eu achava que o nome Neila Torraca era Neila. <risos> tipo Leila, só com N. <risos> Meu Deus, eu acabei
2: de descobrir que o Mabatan não se chama Maubatan, ele se chama Júlio César. Acabou todo. Nossa, <risos> a mística morreu. Aham, uhum, meu Deus. Bom, enfim. Mas é isso, eu já me apresentei. Sou o Thiago Li, eu tenho um livro chamado Mistério do Carneiro de Ouro, todas as livrarias e sites de e-commerce. Que é relevante para esse episódio aqui também. Eu sou formado em ciência da computação e meu mestrado foi em inteligência artificial. Esse é o foreshadow para o tema que a gente vai
1: falar. Escrever ou comer? Eis a questão.
0: Algumas tretas, elas são circulares, né? Você pensa que ela morreu ou não, ela volta a estar aqui novamente, né?
1: E essa veio com Hollywood, né, inclusive?
0: A gente mencionou no programa anterior sobre a lista da Clarkson. Que o, o editor da Clarkson estava com um grande problema no começo deste ano. Que ele recebe cerca de 1.500 textos por mês e que ele recebeu 3.000 em uma semana. De repente o planeta descobriu que a revista existe? Não. Programas de inteligência artificial meio que descobriram que o programa existe. O ChatGPT. GPT? GPT. Um programa de inteligência artificial para textos. Então a pessoa jogava o prompt o pedido no texto, o, o, o programa produzia e eles enviavam o material para a Clarkson, que botou uma placa gigantesca na abertura das submissões de texto. Olha, não aceitamos textos ditados, por inteligência artificial. E eles tiveram um grande problema também essa semana, porque fecharam a capa da edição 200, o artista usou a inteligência artificial, o New, o New Clark não ficou sabendo, subiu para o ar com a capa, e um leitor avisou, olha, eu acho que isto aqui é Mid-Journey. E o, né, tipo, acho que o contrato foi quebrado, foi trocar a capa. Então, o programa de hoje é, a máquina vai substituir o seu... Trabalho como, trabalho como escritor? Interrogação. Ah, Tiago, primeiro de tudo, dá uma ajuda pra mim. né? Como é que esse troço funciona? Porque eu fui ver né? como é que, como é que se mexe nisso. Parafraseando o Neil Gaiman, né? que falou sobre isso, não é que tem o chat GP tu te dá informação, ele te dá frases com formato informativo. Eu achei tão lindo, mas como é que funciona isso?
2: Bom, eu não, eu não estudei a fundo como é o algoritmo do Jet GPT, mas eu posso dizer assim, em termos gerais, como deve funcionar um, um, um programa que nem ele. Existem dois campos de estudo da inteligência artificial e de aplicação que eu acho que imagino que é o que seja o que ele use. Existe um que chama processamento de linguagem natural, que é basicamente tratar o, o idioma, né? a linguagem, como, uma língua como uma estrutura de coisas. É, uhum. tipo, é Ah, tem um. Primeiro você coloca o substantivo, depois o verbo, sabe, tem o um sujeito, pra predicado, ele, ele modela basicamente a, uma, uma, um idioma, né? E pode ser o um inglês, ou pode ser qualquer um. Ele modela o idioma como uma, uma estrutura mesmo. Ele sabe quando, como formar uma frase porque ele sabe que, a ah, primeiro tem o sujeito, depois vem o verbo, depois vem o predicado. Aí o predicado ele pode ser formado de tal forma. Enfim, ele aí o adjetivo tem que vir... Enfim, ele, ele sabe estruturar uma, um idioma e ele sabe o que cada palavra é. Tipo, a palavra carro, essa, ele sabe que é um, um substantivo. Enfim, ele, ele modela toda um, um, todo um idioma pra ele poder formar frases, né? Perfeito. Só, só que até aí ele não tem... Ele não sabe o significado das coisas, né? Ele pode formar uma frase, tipo... O carro espancou um idoso. Tipo, essa frase não faz muito sentido, a não ser que você esteja vendo o filme de, de, de Transformers, mas é porque ele não sabe o significado de carro, ele não sabe o significado, sabe? Ele só juntou um sujeito, né? Um
1: verbo, enfim. Ele só, só estruturou a... a... A frase. Tanto que é daí que sai aquelas brincadeiras que o pessoal fala de é, começa a frase com tal e deixa o corretor terminar. Isso é uns bagulho absurdos, né? Exato. Aí é o processamento de linguagem natural. E tem um outro, um outro campo de estudo da inteligência
2: artificial, que é o aprendizado, que é de fato o, o aprendizado dele, né? É o tal do Mastery Learning. Isso, aprendizado de máquina. E isso é o que faz, de fato, ele criar respostas para certas perguntas que façam sentido, dado um, um contexto. E aí, como é que funciona isso? Como é que uma máquina aprende, né? Ela aprende basicamente com o input que o humano coloca pra ela. Então, por exemplo, quem já usou o Sharp GPT, aparece lá, ah, eu só tenho informações até o ano 2021. Então, se você me perguntar quem é o presidente do Brasil, hoje ele, não, ele vai dar a resposta, tá, até 2021 era, né, o tal fulaninho aí, que eu não lembro nem quem era mais. Mas, assim, aí você pode, é, até, você pode até ensinar ele, falar, ó, oh, aqui estamos em 2023, o presidente atual é o Luiz Inácio da Silva. Ele, ah, ok, anotei essa informação, sabe? Então, assim, as pessoas que treinam, né, que criam esses algoritmos, né? Eu até olhei aqui, entrei aqui rapidão pra ver o, o, no site do ChatGPT, que se ele diz alguma informação sobre como é o algoritmo dele, né? Ele fala aqui que usa várias coisas. E, de fato, acho que um, um, um algoritmo só não, não resolveria tudo, que, porque como ele é muito multiuso, né? Acho que só uma técnica de, de, de aprendizado não, não seria suficiente, né? Acho que ele deve usar várias técnicas pra várias coisas, né? Uma pra aprender, a outra pra poder... Tipo, ir atrás das informações e conseguir formar uma frase Então, por exemplo, tem uma, uma técnica chamada Redes neurais, que é você coloca Vários inputs, tipo, você tem que dizer pra ele O que é bom e o que é ruim, né? Então, por exemplo Se você coloca, manda ele falar ah, qual, Quem é o presidente do Brasil? E ele responde, sei lá Tipo, a J. Oliveira Você precisa dar a resposta pra ele, ou pelo menos dizer Se isso tá perto da, da, de ser verdade ou não falar, ah, se ele a J. Oliveira, você tem, que, tipo, você tem que de alguma forma dar um feedback, falar, não, J. Oliveira não é o presidente do Brasil, né? Então, é ele, tipo, ele, ele vai atrás de, usando o processamento de linguagem natural, então ele consegue distinchar as frases e ir atrás de uma, de, uma, de uma informação, né? E você tem que dizer pra ele se ele tá indo bem ou não, né? Que é um, 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 tipo, de, um tipo de aprendizado. E aí, por exemplo, ele deve, deve fazer coisas como, sei lá, você coloca, como ele tem, usa basicamente a internet inteira como, como base, você coloca, sei lá, um artigo da Wikipedia pra ele, e aí ele começa a buscar várias informações lá, tipo, é, ah, ele, ele linka a palavra presidente com o Luiz Inácio Lula Silva. Ele começa a conseguir interpretar a frase e ele guarda aquilo no banco de dados, né? Só que ele precisa de contexto também. Ele tem que entender o que é o ano. Ah, o que é um ano, né? O que é... Enfim... Ele começa a, a dar sentido Para as palavras, conforme você vai dando informação Para ele, e você também precisa de uma forma De saber se ele está indo bem ou mal, então Por exemplo, quando a, gente, quando a gente Usa o chat GPT, ele dá uma resposta E você coloca que sua resposta tá é incorreta Ele, tipo, consegue navegar Para outro caminho, saber, tá, não é por aqui Que é o correto, então eu, um, um exemplo que eu lembro na faculdade Que o professor deu, que eu achei muito legal, que é, por exemplo Ele estava fazendo uma matéria lá, de inteligência artificial Ele deu um exercício que é tinha Um, um robozinho, assim, um programinha Assim, né? ah, você tem um robô, você tem que programar ele para poder chegar no, no, de ponto A ao ponto B. E aí você tinha que colocar ah, o ponto B, qu quanto mais... Por exemplo, ponto B é em cima ou ponto A é embaixo. Aí no algoritmo você tem que colocar que assim, quanto mais, mais para cima ele tá, mais perto ele tá do ponto B. Então você tem que programar mais ou menos para ele ele ia colocando. No, ele começava indo para caminhos, tipo, aleatórios, tipo, batia na parede, sabe? Ia um, batia na outra parede, aí dava uma volta, girava. Só que você colocava no algoritmo coisas que davam meio que, tipo, como se fosse um cenoura na frente de um, de um, de um cavalo, assim, sabe? Que você tá dando uma direção para ele, para ele ter que ir para frente. Então você vai colocar coisas ali que ele consegue dar um reforço para ele. Pra ele saber o que, se ele tá indo bem ou não E aí um, um professor, ele deu um, um exemplo muito bom Que é... Imagina que você tem um, um navio no meio do mar Tipo, um ponto qualquer do mar Que só tem água pra todo lado E fala, ah, beleza, chegue na América, sabe? Tipo, ele não vai saber Tipo, tá, mas pra qual lado é? Ele pode ir pro caminho totalmente contrário Sabe, demorar 20 anos pra chegar na América né? Mas se você falar, ó oh, tá vendo aquela estrela ali? Segue ela E aí você sabe mais ou menos qual o caminho Que você tem que ir mais ou menos para poder chegar no, no seu objetivo. Então, basicamente a ideia são duas são duas coisas que o, o seu algoritmo tem principalmente. A primeira que é ele sabe estruturar um idioma, né? Ele sabe o que é o processamento de linguagem natural. Ele sabe processar um idioma e e dar sentido para as palavras. Então, ele deve usar alguns algum algoritmo também para começar a dar sentido. Tipo, ah, por exemplo, a J você vai lembrar quem tava jogando lá no quando a gente foi no um, naquele karaokê que é que a gente foi jogando aquele joguinho de uma palavra que, que esqueci o nome do jogo que é uma palavra relacionada a outra. Se a palavra ah, é, Sim, sim, sim. sim. Não lembro o nome daquele jogo. Então, se a palavra, a palavra é carro e você escreve, tipo... É short, não tem nada a ver, ele dá um valor pequeno. Mas você coloca pneu, ele, opa, tem muito a ver com a resposta certa. Então, tipo, ele, esse algoritmo ele começa a ver, por exemplo, se a palavra é, presidente aparece próximo da de palavra é, lula muita, em muitos, muitas vezes, em milhares e centenas e de, dezenas de milhares de sites, ele sabe que lula e presidente são palavras que tem uma, uma conexão. Com o tempo ele vai estruturando esse, essas informações, né? E ele vai aprendendo conforme você vai dando mais dados pra ele, conforme ele vai errando e acertando. Né? E como ele, tinha, ele tem acesso a internet inteira até 2021 então se ele leu um, um site um artigo da Wikipedia e aí ele tipo, ele fez uma, uma, uma associação errada entre das palavras e ele leu um outro artigo associação é diferente, tipo, ele, ele fica, fica perdido. Então, é, acho que é importante o, o, esse algoritmo darem dados confiáveis, né? Lá, para o Wikipedia, assim, ou site de artigos, não sei, sites jornalísticos. Então, acho que eles, os, os, eles devem dar dados confiáveis para ele poder formular uma, entre aspas, né? Pensamento embasado em alguma informação correta, né? Então, eu acho que eu falei, não expliquei muito bem, mas basicamente é esse. Conseguir processar a, 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 o idioma, ele ter base de dados para ele ir fazendo Associações entre palavras e conceitos, e ele aprendendo com o tempo, né? Conforme uhum. ele, vai, ele vai saber mais informações, ele, ah, essa associação, essa associação que eu fiz é, aqui era correta, mas aqui não é correta. Ou, mas se ele pega uma associação que é, ah, todos, todos os artigos que eu li sobre a palavra Lula falam sobre ele presidente, sabe? E o ano, e enfim. Aí ele vai criando formas de transformar isso em uma frase como para poder ele responder quando você pergunta.
1: Então, no Mimimídias Prosa, a Clara Matheus, ela, para mim, ela resumiu muito bem assim, o que, que é o chat GPT. Porque, não sei com que base ela falou nisso Mas pra mim, é a forma Mais perfeita, assim, de resumir ele Na minha limitação, que é O chat -pt, ele é um simulador de chat, ponto Ele simula uma conversa com você Se Você vai falar com ele, ele vai responder Você vai ser educado com ele, ele vai ser educado com você E quando você fizer perguntas pra ele Ele vai responder conforme Essa base de dados que o Lee explicou que ele tem Sim isso vai servir como se ele fosse um Akinator? Uh, não, Akinator não, mas como se fosse uma, um Google. Tá, o Google é um péssimo exemplo pra agora, né? É. Mas ele vai, é. ele vai servir como algo que é pra responder corretamente algumas questões? Não, ele é. só vai conversar com você como se fosse uhum. alguém num chat a coisa que eu mais vejo que o chat GPT é muito bom em fazer é em ter notoriedade falar com notoriedade tipo aquelas sim. pessoas que elas falam de forma incisiva para estarem certas mesmo estando erradas uhum. né, isso já te, o chat GPT é perfeito sim para isso
2: Talvez explicar isso que você falou também de ele não, ele não tem compromisso com a verdade, né? Uhum. <risos> ele ele pode falar coisas erradas. Por exemplo, eu coloquei tipo no chat de repente um dia desse, quem é Tiago? Ele ele me respondeu, ah, é o um escritor que escreveu os livros, o o, a, o mistério do canhão de ouro e a coroa de ferro. Nossa, eu escrevi a coroa Olha de ferro legal. e não sei. E ou seja, ele deve ter feito alguma associação entre, tipo, ele quando ele foi buscar a internet pelo meu nome, né? Ele deve ter achado lá tipo 90% das vezes que tem alguma bio minha, alguma informação minha, tem o nome do meu livro, tal.
1: E você tava lendo esse livro recentemente, né? Você deve ter comentado eu, sobre eu, ele, eu, ele.
2: Eu li a dela, ele tava naquele. Não, mas não é a Coroa de, Real, é o é ah, de Ferro, é outro nome. Aham. Não, Vivo de Ferro. É, Então, ele pode ter feito uma associação entre essas palavras ou uh -huh. alguma coisa, tipo, ah, livro de. Tipo, livros que. Lia, alguém botou livros que lia esse ano, aí leu o meu livro e leu um livro chamado Coroa de Ferro. E ele fez essa associação. E aí, como é uma associação um pouco vaga, porque, assim, eu não sou um autor mundialmente conhecido pra. Tipo, quanto mais vezes você dá esse reforço pra ele, mais confiança ele tem pra dar uma resposta certa. Como, tipo, deve ter, sei lá, 15 menções minhas, assim, sei lá, na internet, tipo, enfim, com informações, ou e nem sempre são sites, né, extremamente, 100% confiáveis, ou então sites que, tem, que são muito acessados, né, são, sei lá, uhum. deve ter coisa, tem coisa minha no site do Curta Ficção, deve ter coisa minha no site da Roco, deve ter coisa minha em uma, um punhado de blogs. Ele fez alguma associação entre o meu nome, Tiago ele autor, fez a associação, autor. e aí ele é, achou, ah, li, é, Mistério Caderno de Ouro, livro, aí ele ligou essas duas coisas, porque aparece muito, e em algum site deu, deve ter aparecido, tipo, esse nome o livro Coroa de Ferro Ele fez essa associação Mas assim, ele tá pouco se fudendo se é a verdade ou não, sabe? Ele fez a associação e te deu informação Baseado no que ele achou por aí, sabe? Que ele que tinha em algum lugar, deve ter essa informação Ele só não soube interpretar de, sabe? Ele interpretou de forma errônea Como se fosse o livro que eu escrevi, mas que não foi, entendeu? Então isso acho que é um exemplo Ele faz associação entre, entre palavras E tenta ligar elas em forma de conceitos E quanto mais uma informação é notória e pública E de fácil, sei lá, verificação Mais ele vai falar a verdade, né? Se não for o caso, ele vai mentir mesmo e foda-se é quanto mais faltar mais na base de dados que ele tem para... Isso, treinar. exatamente. Se eu perguntar sobre New Gamer, tipo, se botar New game no Google, vai aparecer lá 30 milhões de resultados e todos, a maior, grande maioria vai ter informação correta. Então, ele vai te dar uhum. informações corretas sobre New Gamer, imagino eu. Mas sobre uhum. coisas que não são tão fáceis de se associar, ele vai tentar achar uma associação ali, sabe? E jogar uma informação para você qualquer, porque o chefe GPT não tem informação em, da, em ser correto, né? Ele quer te dar uma informação ali para conversar.
0: Então, é meio como ele estivesse montando um Frankenstein... Com as, isso, com as pecinhas pronto, disponíveis e que isso. algumas peças não são necessariamente originais de fábrica, mas se encaixa ali, tá ótimo, então...
2: É, você resumiu perfeitamente em 30 segundos o que eu passei meia hora pra falar.
1: <risos> Como abrir uma editora se eu só tenho 6 reais no bolso? Eis a questão. é.
0: Coisa que me preocupa muito no, no, na ideia do desse, de inteligência artificial para escrita, uh, não é tanto as informações factuais, né? É a ideia de que você pode criar um texto uh, ficcional em cima e até que passa. E aí eu queria perguntar aí para vocês: vocês já chegaram a ler algum texto ficcional que já foi produzido por inteligência artificial? O que vocês acharam? Se leram?
1: Esse, eu acho que no fim isso foi o que faltou a gente falar no começo, né? O porquê do, né, do medo de roubar os nossos empregos, né? Porque eles tecnologia.
0: estão criando que é possível criar textos ficcionais.
1: Isso, dá, por exemplo, pra você fazer é, como que seria uma versão de Crepúsculo escrita por Alan Moore, tá ligado? Porque esses textos, eles estão na, na nuvem, né? dá pra você fazer, assimilar ali a, os, os dois estilos, né? As palavras-chave que vão aparecendo mais e tal. E fazer uma emulação, até do que o Tiago explicou, né? Sobre como concatena as frases e tudo mais, pra fazer um misto entre esse texto e outro, né?
0: eu te contar uma que assim, que achei muito engraçada, que alguém pediu pro pro chat montar um poema à moda do Nick Cave. E ficou, montou, né, justamente associando as palavras, eles mandaram o poema pro Nick Cave, que ficou enfurecido. <risos> Porque, tipo, não é que a história tá ruim, é que isso aqui está sem graça. Né? Não tem, 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 zero, tem zero alma nisso aqui, é só... As frases fazem sentido, mas não estão dizendo nada. Ele não ficou bravo porque a pessoa pediu pra criar alguma coisa no estilo do Nick Cave. Ele ficou bravo porque, gente, isso aqui tá chato. Funcionar, funciona, mas limitações. Mas sim, isso aqui vai tirar os nossos empregos? Não,
1: ah, então, aí que tá. Não sei se essa ainda é a pergunta pra fazer agora. Eu acho que hoje não. Do jeito que tá, não. Porque é exatamente esse elemento de, tipo, por exemplo, ah, é a mesma lógica assim, de que desde quando inventaram a, a impressora isso se acabar com os trampos das gráficas, tá ligado? Tipo, não, não, não acaba. Porque tem coisas que você tem que estar tá muito focado em uma parada só para fazer. Explicando melhor. Eu acho que qualquer trabalho que ele é artesanal, que ele é autoral, ele depende muito do feeling e da visão de mundo da pessoa que tá criando para que aquilo saia de uma determinada forma. Vamos colocar um clássico da arte aí, né? O Mictório do Duchamp. Por que, que o Mictório do Duchamp fez o barulho que fez na, naquela época? Era uma crítica a várias coisas que estavam acontecendo naquele momento da arte. Por isso, há aquele significado. Agora, se vocês pedir para uma inteligência artificial desenhar obras de arte no estilo do champ ele vai fazer sei lá, uma bota com uma uma casca de banana em cima. Vai fazer uma um patinete com um gato fumando um charuto em cima, tá ligado? São coisas que são aleatórias que parecem ter sido tiradas dos orifícios mais rugosos da mente, mas que não vão ter significado algum, porque a inteligência artificial, ela não consegue ter a visão de mundo que um ser humano, com suas individualidades com suas vivências, com sua forma de crescer tem, então aqui, aquele monte de informação que ele consegue, numa lógica algorítmica, é, juntar e criar cópias daquela mesma ideia, não fazem sentido, porque aquela ideia só faz sentido por causa do contexto e por causa da visão que o artista tem sobre a parada, vamos pegar o, um final de livro épico, Romeu e Julieta, Amor Impossível, uma parada que é batata, isso sempre dá certo na literatura, Amor Impossível é o que sempre pega, então agora vamos pegar, vamos fazer o John Wick com o um Amor Impossível e o estilo Romeu e Julieta no final, não vai funcionar porque não é sobre isso a história. Só que, na lógica do algoritmo, eu vou pegar coisas que funcionam muito, né? Atualmente John Wick. E o que sempre funcionou, o final. É, o final trágico. né? Com... Acabou, não vai funcionar. Tá ligado? Porque uma coisa não bate com a outra. Só que você só entende que não bate porque você viveu o suficiente para saber que histórias de, de ação, de. não vão ter a ver com com esse tipo de final mais romântico. A inteligência artificial não tem como saber isso, porque ela não consegue calcular sentimentos e como alguns tipos de sentimentos afetam as pessoas. Faz, faz sentido,
2: sim. Essa também a é pergunta da Ana, se você já li algum texto ficcional de, feito por... por... O Interficial... Eu, eu entrei no chat GPT e pedi algumas coisas, por exemplo... Ah, escreva uma história de ficção científica... Que, com os personagens Sherlock Holmes e Goku, sabe? Eu coloquei alguma coisa assim... E ele me, e assim, ele me, me, me deu meio que uma sinopse de uma história, tipo... Uhum. Ah, Sherlock Holmes está na nave espacial... Quando, de repente, eles descobrem... É, o Sayajin Goku está nas redondezas... Então, eles entram num combate... E Sherlock Holmes é, decifra a melhor maneira de derrotar ele, mas... Tipo, é uma coisa assim, eu falei, ah, isso pra mim não...
1: Ele pegou hum. os clichês das paradas, né? É, ele então, os ele
2: não, e... é, não, é um, não é um livro, é um, uma sinopse de uma história, sabe? E assim, eu não sei se até que ponto ele consegue né, fazer prosa, não, não fui até tão fundo assim. Mas ele, de fato, ele... É isso que, que, que a, a Ana falou, assim, achei é perfeito, assim, ele pega um Frankenstein de tudo que ele tem, que uhum. ele associa, sabe? Tipo, ele vai ele, tipo, associar, se eu falo, ficção científica, né? E ele consegue, né, ter essa informação de que ficção científica é a história em que tem, tipo, espaçonave, tripulação, sabe? Batalhas. Aí Sherlock Holmes é um, um personagem que é um homem, detetive, sabe? E, ah, o que é o Goku? Ah, é um personagem que é um Saiyajin que ele voa e ele tem, é um super poderoso. E aí ele pega, cria tudo isso, tipo, um, um plot que, assim, é engraçadinho e tal mas que não tem, tipo, pra isso que eu falei, ele não tem muita função prática, né, pode ter outras coisas aí que a gente pode discutir aqui, mas é assim, ele, é exatamente isso, ele tem, ele tem como fazer coisas que são, assim, são impressionantes mesmo, assim, não tem como negar que são, é um, um avanço impressionante no, no tecnológico, enfim, o fato de, de ele conseguir fazer, montar essas coisas, né, esse texto, assim, é algo que impressiona, mas que a gente precisa entender pra que ele serve melhor, sabe, e o problema é que aí a gente, né, pode entrar depois também, o problema é que, assim, quem decide pra que isso é usado, é quem detém né, o capital. Então, assim, ele pode ser usado pra meio. O problema não é a tecnologia. A tecnologia é um Perfeito. meio. Perfeito. Mas pra aquela usada é que é, que, é que é o problema, né? É,
0: de onde Exatamente. é que ele tá tirando as peças do Frankenstein? Também tem um pouco essa também, né?
1: Uhum, exato. E não, e tem uma outra coisa, assim, que vamos pegar um tema que tava bem não tá mais tão recente, mas parem pra pensar na derrocada de séries e filmes com roteiro Netflix. Que é a Netflix é, usando lógica de algoritmo para saber o que as pessoas gostam através do que dá mais audiência, criar séries com esses tipos de audiência. Ou Fórmula Marvel, por exemplo. Fórmula Marvel, você pega a história triste de um, de um herói e em vez de você contar aquela história, você precisa jogar as piadinhas que aquele público gosta, você tem que jogar algum, algumas tiradas, obrigatoriamente colocar aquilo ali no multiverso da Marvel para aquilo fazer comprar uh, o, o espectador comprar uh, os outros filmes também. Isso já é uma lógica algorítmica. O que a IA faz, né? A inteligência Artificial faz é facilitar uma coisa que o mercado já está fazendo há algum tempo. E a gente vê uma crise, principalmente na indústria do cinema, absurda no que se refere a muito remake, muita coisa sendo refeita e pouca coisa sendo criada do zero, porque é, é essa crise. Estranha que todo mundo quer ganhar dinheiro e todo mundo quer a fórmula perfeita. E quando alguém alcança uma fórmula, ao invés dos outros tentarem algo novo, tentam replicar essa fórmula. Quando todo mundo tenta replicar a mesma coisa, você sai do princípio do que é a arte, né? Que é você ter essa visão do autor sobre o mundo, né?
2: Uhum. É, inclusive até se, por exemplo, se você... Não, não testei aqui, mas só já de EPT. Me escreva uma história sei lá, é, revolucionária, eu me escrevo uma história que, tipo, inovadora, ou que nunca ninguém fez antes, tipo, coisas que, tipo, tipos de, de narrativas que acabam, tipo, mudando o curso da, de uma arte, assim, tipo, um filme que é tão fora do comum que ele acaba marcando e mudando sabe, os, os filmes que vem pela frente, ou o livro, ou enfim, seja qual for a, a, a arte que tá falando. Mas se eu chegar já de APTA, me escreva um roteiro de um filme, ou me escreva um livro, sabe, enfim, que seja inovador ou revolucionário, sabe? Como é que ele vai fazer isso se tu que ele tem de informação é o que já existe,
1: né? Aham, exatamente. Exatamente. É,
0: uma, da, uma das desvantagens da inteligência artificial é que ela não é necessariamente inteligente, né? Ela pode... A gente consegue misturar Sherlock Holmes e o Goku numa aventura maluca porque a gente não é limitado à ordem de sujeito ver predicado. Uma coisa que assim, eu percebi muito é que o chat GPT... Ele trabalha. O pessoal reclama muito dos textos, né? Quando eles são enviados para revistas no estrangeiro, porque o texto em inglês permite um tom mais seco, né? É aquela coisa mais pasteurizada, vamos dizer assim. E texto em português é meio difícil de, de, de você sair. Acaba ainda ainda em, com essa coisa que parece sinopse Porque eu acho que a nossa maneira De escrever ficção ainda não, ainda não É um pouco maluca demais pro, Pra ideia do, do algoritmo né
1: do... Eu, li, eu li uma coisa do, Foi bem no comecinho Eu queria fazer uma aventura Estilo Sessão da Tarde Só que com a escrita estilo Virginia Woolf E o que, que saiu disso? Um monte de frase é, Estilo Virginia Woolf Narrando um triozinho de adolescente Só que beleza, está Perfeito naquilo que eu pedi. Mas... Eu gosto de levar a coisa para um ponto mais técnico. Quando é pra... Porque não é só não ter graça, né? É por que não tem graça? O que, que são técnicas avançadas de escrita? O tal do mise-en-scène, né? Que é dito na... no cinema, né? Você pega o Better Call Saul, por exemplo, a série que... É, eu e o Thiago aqui assistimos, não sei se você assistiu, Ana, mas deveria.
0: Eu assisti, é... porque eu, 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 não, eu não gostei do Breaking Bad, mas eu gosto do Beta Consol.
1: Olha aí que maravilha. Você vai, você vai pegar uma cena, uma pessoa vai lá, pega uma xícara, né? Faz um, um café com leite, faz um desenho de namastê, né? Que sou uma pessoa pura, o carro tá escrito Namastê na placa, ele é uma pessoa maravilhosa e tal, good vibe. Aí a esposa dele desce, o cara com todo carinho dá pra esposa a caneca, caneca pra ela tomar, né? Ela olha pra ele com a cara... Meu, mano. Vai lá, joga a caneca dentro de um copo em Stanley, dá duas chacoalhadas e vai pro carro, e ele fica só olhando. Por que que toda aquela cena dele fazer o, o copo com leite, com tanto cuidado... Por que que precisa ter essa cena? Pra que tenha força o fato dela jogar a parada fora. Isso é uma cena sobre relacionamento. Faz sentido porque é assim. Agora, se eu fazer essa mesma cena, nos três moleques saindo pra aventura, o moleque vai lá, faz negócio, namastê, não sei o quê. Aí, toca a campainha, ele... chamam ele, ele toma um copo de leite e sai com os moleques. Tudo isso virou inútil. E é isso que a inteligência artificial faz. Ela Quando ela imita a Virginia Woolf, trazendo todas as questões internas, a discussão sobre si mesmo, né? Se aprofundar na, no próprio fluxo de pensamento de um personagem que não precisa fazer isso Ou não é pra fazer isso A história não pede pra fazer isso É só a encheção de linguiça Fica algo inferior a um autor iniciante Parece aquele autor que tá querendo Tá nos primeiros textos, né? Eu, não, agora eu vou escrever algo Pra impressionar todo mundo, tá ligado? Só que não faz a mínima ideia do que tá fazendo Fica exatamente igual isso Por quê? Porque ele não tem, não tem o tato, né?
0: Foi por isso que eu te disse Que o texto acaba ficando sem graça uhum. Porque a gente... Quando vai escrever algo, mesmo que seja algo experimental ou seja algo comercial, etc, a gente não lê só por causa da história, a gente lê porque a gente quer ter a, uhum. essa conexão aí que você tá falando toda, da, da montagem, do personagem. Né?
1: Por isso que a gente fala que tem histórias, né, que você tem que ter uma certa bagagem de leitura pra você entender o tamanho da parada. Tem um rolê que o pessoal fala do, do Dom Casmurro, que o, o, os quadros do Dentinho que ele coloca na, na casa são todos de imperadores romanos que mataram suas esposas. Que é quando ele tá no ápice da treta que a captu. Aí você fala, caralho, vai se fuder. A inteligência artificial não faria isso. Por quê? Você precisa ter o contexto de... Tipo, você tem que pegar... Contexto histórico de Roma antiga, pra pegar referência, pra falar sobre um relacionamento, só que com um narrador que não é confiável. Aí você, quando você pega isso, você fala, caralho, isso é técnica, isso é arte pra porra. Aí eu digo mais, Ana, não é que fica sem graça. É como se você, ao invés de analisar o bolo, se você comer o bolo, é como se te desse um monte de ingrediente e deixasse na mesa. Aí, ó, trouxe um bolo pra você. <risos> Cadê o bolo, né? É, não tem o bolo. Não, tá aí o bolo. Tô te dando, tá todos os ingredientes aí. É só comer. Mistura tudo. Achei um editor no aplicativo de pegação. Posso mandar meu manuscrito? Google Pesca... Ah, não, é Eis a Questão. Qual
2: Eu acabei de perguntar pro chat de PT, né? Me escreva um roteiro de filme inovador e revolucionário. Ele, ele fez um roteiro aqui, só que é grande, eu não vou botar, mas ele deu a sinopse, né? Título, Ecos do Tempo, gênero, ficção, científica, drama. Sinopse. Ecos do Tempo é um filme inovador e revolucionário que explora os limites <risos> da ciência, a natureza da realidade e a busca pelo sentido da vida. A trama segue a jornada de um cientista brilhante e solitário, Dr. Alexander Wright, que descobre a maneira de viajar no tempo através de uma experiência misteriosa. No entanto, ao fazer isso, ele inadvertidamente desencadeia uma série de eventos que ameaçam a existência de
1: todos os seres humanos. Realmente é algo é. inovador. Eu uh, <risos> Acho que
0: eu recebi uns três desse, três ou quatro desses da chamada da DB ano passado. <risos> <risos>
2: Ele deve, ele deve estar olhando o seu, seu, seu e-mail, hein? Una?
1: Inclusive, o do Márcio é disso, né? O da outra máquina, é, né? a
0: farra da outra máquina é que é uma viagem, no, é uma máquina de viagem no tempo, uh, só que o tempo aparece e ele fala assim, ah, não, você quer mesmo voltar no tempo? Tá bom. Então ele vai, leva o cara arrastado. Então é uma piada gigantesca em cima justamente desse tema chato do cientista solitário.
1: Que já foi tantas vezes feito. Já. Exato,
0: é, já ficou batido ao est... Extremo, né?
1: Aí a gente para para ver o pessoal qual que é a treta que tá rolando. Que a gente não citou, né? Que tá tendo a greve dos roteiristas, né, em Hollywood e tá rolando esse, esse rolê de ah, substituam-os por inteligência artificial, chat GPT, para fazer roteiro de série. Meu amigo, eu queria eu, uma, uma parzinha de mim só queria falar isso. Façam, invistam bilhões nisso. Por favor, eu, que, eu quero de verdade ser igual aquela personagem do sobrevivente do Jack Nick, que ela prevê o desastre e ela consegue sempre ficar num local perto do desastre para ver tudo de camarote e ver o sofrimento humano. É isso o sentimento que eu tenho quando eu vejo a galera. Falando, Não, dá para. De, deixa que a inteligência Artificial faz. Ah, meu, eu só queria sentar com uma pipoca recarregável e assistir o caos. Ai, cara,
0: como pensar que da outra greve deu início a ideia do. Reality reality show, <risos> pelo amor de Deus, deem o que eles querem, deem o dobro do que eles querem, eu não aguento outra era de reality shows, não aguento, né, agora eu vou fazer uma pergunta, certo, a máquina pelo visto não vai nos substituir tão cedo, não enquanto nossos cérebros forem essa coisa louca e maravilhosa que é,
2: sim vírgula, mas pode terminar a pergunta aí, que eu...
0: porém, como está agora, a gente consegue usar isso pro nosso bem? ou para nosso pode ser útil para tra o trabalho para o mal a gente já consigo imaginar 500 é. usos, mas vamos pensar assim uh -huh. nós autores como é que a gente pode usar isto a nosso favor?
1: É, antes só pra, acho que essa vírgula.
0: Você sempre tem um problema no meu, é. depois do mais.
1: Aquela coisa, né, tipo, ela não substitui nosso trabalho a não ser que tenha um bilionário imbecil disposto a ficar repetindo trama, tá ligado? E falar que tá sendo mega inovador, tá ligado? Eu super vejo um Elon Musk da vida falando ah, vou investir aqui 30 bilhões de dólares na, no primeiro filme feito 100% por inteligência artificial. E a propaganda vai ser toda em cima disso, vai ganhar retorno financeiro só por causa dessa propaganda, e no final o resultado é uma bosta. Um abraço pro Zack Snyder e baixo verso vs Superman, por exemplo.
0: Mas é, mas é a questão que o Neil Clark levantou outro dia, justamente dessa invasão dos textos. A pessoa ela não quer é, mandar, o, publicar o texto, porque ela teve uma ideia e não teve tempo de escrever, não teve uh, capacidade pra desenvolver, então ela teve, pediu ajuda à máquina. O que ela quer é ganhar o dinheiro. Ela quer mandar, uhum. pra, quer mandar pra Clarkson, quer mandar pra Analog e embolsar uhum. a grana. Então não é... Eles não estão fazendo isso pela arte, eles estão fazendo isso porque eu quero dinheiro. Então eu super conseguir mais Imaginar assim, o cara uhum. lançar um livro ou lançar uma coisa, olha, totalmente escrito por inteligência artificial. Não tá lançando música, uhum. mas enfim, é aquele mas,
1: né? Ah, e só uma coisa, para quem estiver escutando a gente, se você tá pensando em mandar texto feito pelo Chat GPT, se você seleciona o texto né, se eu recebo o texto do ouvinte que usou o chat GPT e jogo no chat GPT e pergunto, foi você quem escreveu isso? Ele me responde, ele cagueta, tá? Sim. Então, assim, não, tem, não é que, ai, nossa, eles são bons, eles conseguem reparar só por olhar o texto. Não, isso é impossível. Fora de pessoas que escrevem de formas diferentes. Mas, se você pergunta pro chat GPT, ele mesmo cagueta que o texto veio dele.
0: Uhum. <risos> e... <risos>
2: mas isso do, do que eu falei da, da vírgula lá isso de ah, ele vai ele vai substituir a gente tem como a gente usar enfim pra coisas que são que conseguem ser mais é, digamos assim automatizadas entre aspas assim que, que são mais mais padronizadas tipo responder um e-mail nossa o GPT responde e-mail que é uma beleza assim sabe me, uhum. me, me, me escreva uma forma educada e polida de dizer que eu não vou poder participar do, da reunião das três horas. Ele vai te dar, tipo... É, Caros, senhores, infelizmente, não será possível... Par... Enfim, sabe? Ele, ele, isso aí que é algo mais automático, automatizado, algo mais fácil de gerar, sem que... Esperamos necessite... que o
1: chefe do Thiago não escute.
2: <risos> sem que precise de um contexto artístico, histórico, que nem a Jota falou, sabe? Ele faz com uma beleza, sabe? Outra coisa também que eu fiquei su... eu fiquei surpreso, assim, sabe? Tipo, eu há muito tempo atrás, eu tinha feito um, um programinha, assim, tipo, eu programei um negocinho pra, pra ver se meu texto tinha muita palavra repetida. Ao invés de reler tudo, assim, tipo, pra ver se ele tava usando muito que quê, ou então repetindo palavras muito no mesmo parágrafo né? Eu fiz um scriptzinho aqui que ele, ele ficava selecionando as palavras e dizia, ah, você tá usando, muito tipo, nesse, é, usa... e ele, ele colocava, tipo, um macrozinho que eu fiz, ele colocava em, em amarelo, assim, no, no, no Word, né? Uhum. Pra saber os, os ques sabe? Quando tinha três, assim, na mesma, na mesma frase, né? Ele deixava de outra cor pra dizer que, tipo, vai diminuir os que's. Enfim, essas coisas que você, na segunda revisão de um texto, consegue fazer... Tipo, você faz meio que já automaticamente, assim, na... na no... no... no na, em, tipo, enquanto você relê. Mas aí eu tentei fazer um scriptzinho pra ver se ele, se ele, tipo... Me ajudava aqui e tal Tem muita gente que fala, tradutor usa muito macro Assim também Já vi muita gente que usa macro Assim pra poder identificar coisas e tal Enfim Revisou Enfim E aí eu falei Não, vou, vou tentar fazer isso no chat GPT Eu falei Programe pra mim Na, no, na linguagem Python um programa que identifique palavras repetidas no, num texto dentro do mesmo parágrafo, e me sabe? E aí ele me deu o um, um código mesmo todo, assim, sabe? Ele programou pra mim e eu falei, eu vou além. Me escreva, tipo, mesma coisa, só que se as palavras tiverem o mesmo radical, por exemplo, cantar, canto, sabe? Eu não, eu não quero, tipo, não sou a mesma palavra, mas tem o radical. Se tiver o mesmo radical, também considere. E aí ele criou um outro programa, tá aqui. E aí eu coloquei, ah, mas se você é, se tiver no mesmo parágrafo, eu comecei a, de a deixar mais complexo E ele foi criando pra mim, tipo, programando pra mim o um negócio E tipo, era só eu copiar e colar, sabe, no negócio do, do, do script aqui E ele faria isso pra mim, eu, caralho, tipo, sabe, coisas que você consegue coisas que você consegue automatizar Seja mais gerar essas coisas assim, e o chat GPT, nossa, tá dando um banho assim
1: Pera, o, o chat GPT fez a macro do Word pra você?
2: Sim, eu, eu descrevi uma macro e ele gerou pra mim Caralho, que foda Aham, uhum. não, eu fiquei, caralho, como assim? E tipo, ele fez isso, sabe? E assim, pra esse tipo de coisa, nossa, e, e assim, tanto pro bem com. E aí que vem a questão, né? É, vai substituir o escritor? Bom, não me parece que tão cedo vai substituir o escritor. Mas, como quem, quem decide que, é, o, que é, o que é feito com isso, né? É quem tem, né, o, o, os meios de, de, de produção, quem, enfim. Aí a gente entra aqui na questão do capitalismo, né? Obviamente que assim, pera aí, então quer dizer que se eu tenho na minha empresa 30 programadores, mas eu consigo ter. Eu consigo, tipo, é fazer algum esqueminha com chat GPT aqui com, com alguma inteligência artificial consigo demitir uns um 5 e colocar uhum. um e, e, e tipo eu demito 10 e coloco e contrato um pra poder configurar o chat GPT pra fazer o que eu quero ah vou aí né demite 10 contrata um pra poder especialista em chat GPT ou seja lá o que for e aí tipo tem até 10 caras na rua sabe então assim é, a gente sabe que assim ele, no fim das contas as coisas vão ser podem ser usadas pra, pro bem entre aspas, assim, né? Pra coisas úteis, de fato. Pra diminuir a carga de trabalho de, do, do, do trabalhador, né? O trabalhador poder ser mais eficiente. Mas a gente sabe que isso vai ser, vai ser usado pra, pra, tipo, tirar emprego de outras pessoas que fazem trabalhos, né? Não sei, menos especializados ou que podem ser é, parcialmente né, adaptados pra, pra usar a inteligência artificial e vão levar as pessoas pra rua, né? Então, acho que é, é menos a questão da a arte em si, tipo, não vai, não vai substituir a arte, mas vai substituir trabalhos, né? Até questão de arte também, é de, de visual, né? Como, por exemplo, é... Ah, é especial do Dia da Mulher, ao invés de contratar uma modelo, bota lá uma, uma daquelas coisas virtuais, tipo a Magalu, sabe? E aí poderia estar tá daí, tipo, poderia estar tá dando trabalho, emprego pra uma modelo, pra fotógrafo, e aí, ao invés disso, coloca alguém lá que, tipo, trabalha com isso. Ah, faz um, faz um, um, um álbum de fotos aí da Magalu, sabe? E tu. O está tá uhum. trabalho de estilista, de pessoa que faz o que... De quem no, confecciona roupa, enfim. Você acaba tirando trabalho de, de várias partes da cadeia produtiva e colocando tudo de uma, um jeito que é muito mais fácil, simples e fácil de gerar automaticamente essas coisas, sabe? E que para o
1: consumidor final, às vezes, não faz tanta diferença. Uhum. Resumindo, o escritor... Talvez não perca o emprego, mas para um monte de profissão aí, tá lascado, né? Uhum. E
2: o, o escritor pode acabar perdendo emprego em outros caminhos, sei lá, no... Sim. Revisou um revisor, sim. como ah, tradutor. O, roteiro, como...
1: o caso do roteiro aí, que a gente tá acabando de falar Hollywood, isso aí bateu? Imagina para Uma produção mais chinfrinha aqui do Brasil mesmo.
0: Fico até muda numa dessas. <risos> É, mas
1: eu, eu prefiro olhar Por um outro lado, que eu acho que Na real, isso vai exigir Que o escritor também escreva melhor, né? Você agora vai,
0: vai, ter que, vai ter que Botar o, a cabeça para funcionar ainda mais
1: É, a obrigação é Saber escrever melhor que o chat GPT Porque é o único diferencial Que você tem, né? Escutei essa frase ontem, agora eu vou repetir ela né? Se a gente ficar se comportando que nem máquina A gente não tem que chorar se for substituído por elas
0: Gente, essa encerra pra mim, viu?
1: Vender livro dá dinheiro? Eis
0: a questão. Tiago, obrigadíssima por ter ajudado a desvendar um pouco o que é esta maquininha estranha com a qual estamos lidando. E agora é aquela hora básica de vender o peixe. Então, livros, cursos, tá vendendo carro, fotos do bolota, onde as pessoas te acham nas redes. Manda brasa aí. Bom,
2: é, como não tenho lançado muita coisa recentemente, é o mesmo de sempre, só o Mistério do Carneiro de Ouro e o Homem Vazio aí, na né? Homem Vazio só na Amazon, o Mistério do Carneiro de Ouro vocês acham nas livrarias. Eu acho que não tenho muito mais a, a, a anunciar, não. Estou tô, tô vendendo aqui um, um Palio 2012, é 40 mil quilômetros. Não estou, não. Ih! Né? E, não, é, é isso mesmo. E quero agradecer aí vocês aí pela... Eu gosto de, de quando eu venho, eu, tipo, eu posso utilizar meu, meu diploma pra alguma coisa, tipo, ligado até a, a escrita, e é divertido sempre falar sobre, sobre isso. E desculpa aí se eu, se eu fui muito prolixo na explicação no começo, mas é que eu não tinha pensado antes como eu iria explicar isso. Aí eu tentei, na hora, tipo, improvisar, mas enfim, espero que alguém tenha, vocês tenham conseguido entender tá aí. Tá tudo
0: Luiz.
1: bem, você só fudeu
0: o editor. Cara, <risos>
1: é sobre isso. <risos>
0: mas que, entendeu? Entendeu. A Jota, o que você conta aí de novo e... Localizações etc que eu conto de novo É que a
1: gente bateu a meta do mês passado Da Aurelo que eu estava pedindo Para as pessoas cadastrar, veja só E muito obrigado a todos pessoal Que ajudaram a gente aí, né aí, Passando de padrinho Para Aurelo, de catarse para Aurelo Foram todos? Não foram todos Falta gente E aí o que a Aurelo fez gente? Aurelo meteu mais uma meta para nós É isso, aconteceu Dobrou a meta a gente tem que conseguir mais 10 assinantes para esse mês. Nós estamos com 20 assinantes, a gente precisa de mais 10 conseguindo 10 assinantes a mais dos trabalhos. Você vai ganhar um bonuzinho da Aurelo. Estamos precisando de bonuzinho? Estamos precisando muito de bonuzinho, porque olha... <risos> né? Porque, enfim, né? É, tem sido difícil trabalhar, né, gente? Trabalhar... Tá, tá demorando pro preço das coisas baixar mais, né? gente Eu comemorando, nossa, que bom, né? Gasolina baixou. É, a mussarela que eu tava pagando 6 reais antes, agora eu pago 4. Ainda assim, abaixou muito, mas não tá nem perto do que era pra ser o preço de verdade das coisas. Né? Então, precisamos de dinheiro. <risos> precisamos de dinheiro. Então, se você ainda não passou do padrim para Orelo, do catarse para Orelo, se você está escutando 12 Trabalhos ou ex a é questão e não apoiou ainda nosso financiamento coletivo, vai lá. Orelo.cc. Os 12 Trabalhos. A gente tem contribuição desde um pastelzinho e um caldo de cana, até contribuição que você é citado no final do episódio ou no começo, é, citação para ver o episódio ao vivo sendo gravado. Clube de escrita, sim, temos clube de escrita, e em breve vão ter pessoas mandando escritos aqui para a gente ler no, no Isa Questão. E, enfim, é isso, gente. Tem, está rolando, está acontecendo, e conforme o Aurelo for ajudando mais a gente ainda, mais a gente anima de continuar trabalhando aqui, fazendo as paradinhas para vocês. É isso, contribua lá e se você estiver em outra plataforma novamente, por favor, urgentemente, migre para Orello.cc os dois trabalhos. É isso.
0: É isso, gente. Da Dame Blanche segue aí o. Aviso de que histórias de horror, fãs de Stephen King, fãs do Heavy Metal, Na Casa de Meu Pai, Gabriel Calácia, lançamento já está disponível na sua livraria eletrônica preferida. O autor estará aqui em breve no Reza se conversando com a gente. Teremos novidades para nesse, ainda neste semestre. Pessoas que gostam de, de livros fofos. Estou falando com vocês, fiquem ligados a uma fantasia interessantíssima a caminho. Por enquanto, essa sabia: Coral Daia estará publicando na DB você já, uh! né, com uma aventura maravilhosa, senhorinhas chutando bundas, né? Oi? É, exatamente, o tagline é senhorinhas chutando bundas.
1: Ok, você tem
0: minha atenção. Pra você que gosta de uma historinha fofa, fique ligados, né, que Coraldaya estará em breve na nave estante. Da parte da autora, Ana, enquanto autora, eu tenho novidades a caminho, uh, pela Plutão, segundo semestre, Dedos cruzados aí pra tudo dar certo. Mande vibrações positivas. E fãs de ficção histórica e fantasia, Romantasia. proserpina, segue, né a venda na Amazon e agora também está no Kingdom Limited. Então, se você assina a biblioteca do, do seu Jeff Bezos, o livro já está lá disponível para você. Eu prometi que você, no dia que eu conseguisse 10 avaliações na Amazon, eu soltava a cena uma cena do livro seguinte deste universo. Então, se você está ouvindo e é fã da Proserpina, né? por favor, vá lá avaliar, ajuda a, a esta que vos fala a vender este troço. No mais é isso. Ai, ah, não pensem que eu esqueci. No começo do programa eu falei... Por que, que a palavra sabotador tem a ver com os luditas?
1: Nossa, verdade, uhum. verdade.
0: Na França, quando começaram a aparecer as primeiras máquinas fiadoras, né? Ah, o que, que os caras faziam? Eles jogavam os tamancos dentro ah. da máquina para quebrar a máquina. Tamanco é sabot. S-A-B-O-T.
1: Você tá brincando.
0: Daí que vem saboteur, o cara que joga o sabot dentro da máquina. E daí que surge a palavra sabotagem e sabotador.
1: Caralho. Eu tô apaixonado essa história. Uhum.
0: Tá vendo? O ex, a questão também é cultura, não é só piada de pavê, né?
1: Não, quando que não? É quando a Ana abre a boca, eu já falei: Ih, lá vem, lá vem! <risos> E sempre sai coisa boa. Mas
0: tá vendo? Pelo menos foi como eu aprendi. Que o sabotador é o cara que joga o tamancão de madeira, que é o sabot, dentro da máquina. E aí eu fiquei, pô, impossível.
1: Hoje os ouvintes aprenderam duas coisas, né? E, oh. e quem fazia isso eram os ludistas, né?
0: Exato, que a ideia de da máquina, né, uma sociedade sem máquinas, sem problemas, etc, é uh, o cara, acho que eu, ele, eu lembro se o cara era lud ou alguma coisa, mas mas é isso, gente, o sabotador é o cara que chuta ou joga os sapatos dentro da máquina. E sim, eu acabei de lembrar do George W Bush que foi uh, uh, atingido por um sapato durante uma entrevista. Uhum. Enfim, tá vendo como o cérebro da pessoa funciona? Ela puxou de coisa em coisa, imagina se tivesse tacado um tamanco um sujeito que teria acontecido.
1: Não, pra mim só veio na cabeça o Serra tomando a bolinha de papel.
0: Meu uhum, Deus, uhum. grandes dramas da política o cara, brasileira.
1: O cara tomou a bolinha de papel e deu traumatismo craniano É que
0: colocaram naquela bolinha. <risos> Enfim, gente, pra você que ainda não é contribuinte aqui do... 12 Trabalhos, você ouviu a Jota ajuda a gente a subir de nível no Orelo, mas para dúvidas, questões sugestões, quer de novo ler aqui no programa, para ele deixar de ser ex-podcaster, voltar a ser podcaster não sei, falar que a gente tá comentando muito do, do Crepúsculo, para a pessoa que falou, num grupo de ouvintes que a Jota malha muito o Crepúsculo verdade, a gente continuará falando isso eu acho infelizmente, ah, você já sabe o nosso e-mail, 12 trabalhos.gmail.com, 12 é número também o nosso pix, o aí com a máquina do AJ pra continuar com as edições aqui dos 12 trabalhos barra eis a questão. Thiago, que eu não consigo chamar você de li, né? Infelizmente. Obrigada hum. de coração por ter vindo. E é isso, gente. Obrigada pela participação, gente. E nos vemos no próximo episódio. Tchau. Tchau. Socorro. Socorro.
1: Tchau. Senhoras, senhores e proletariado não binário. Este podcast foi editado por a J. Oliveira.